0: ÉVÉNEMENT Une hirondelle vole dans le ciel, vole vers son nid. Son nid où il y a des petits. Elle leur apporte une ombrelle, des verres de vase, des pissenlits, un tas de choses pour amuser les enfants dans la maison où il y a le nid. Un jeune malade crève doucement dans son lit. Dans son lit, sur le trottoir devant la porte, il y a un type qui est noir et qui débloque. Derrière la porte, un garçon embrasse une fille, un peu plus loin au bout de la rue, un pédéraste regarde un autre pédéraste et lui fait adieu de la main. L'un des deux pleure, l'autre fait semblant. Il a une petite valise, il tourne le coin de la rue, et dès qu'il est seul, il sourit. L'hirondelle repasse dans le ciel, et le pédéraste la voit. « Tiens, une hirondelle. » Et il continue son chemin. Dans son lit, le jeune malade meurt, l'hirondelle passe devant la fenêtre, regarde à travers le carreau. « Tiens, un mort. » Elle vole un étage plus haut, et voit à travers la vitre un assassin, la tête dans les mains. La victime est rangée dans un coin, repliée sur elle-même. « Encore un mort, » dit l'hirondelle. L'assassin, la tête dans les mains, se demande comment il va sortir de là. Il se lève et prend une cigarette et se rassoit. L'hirondelle le voit. Dans son bec, elle tient une allumette. Elle frappe au carreau avec son bec. L'assassin ouvre la fenêtre, prend l'allumette. « Merci, hirondelle. » Et il allume sa cigarette. Il n'y a pas de quoi, dit l'hirondelle, c'est la moindre des choses, et elle s'envole à tire d'elle. L'assassin referme la fenêtre, s'assied sur une chaise, et fume. La victime se lève et dit, C'est embêtant d'être mort, on est tout froid. Fume, ça te réchauffera. L'assassin lui donne la cigarette, et la victime dit, Je vous en prie. C'est la moindre des choses, dit l'assassin. Je vous dois bien ça. Il prend son chapeau, il le met sur la tête, et il s'en va. Il marche dans la rue. Soudain, il s'arrête. Il pense à une femme qu'il a beaucoup aimée. C'est à cause d'elle qu'il a tuée. Cette femme, il ne l'aime plus. Mais jamais il n'a osé le lui dire. Il ne veut pas lui faire de la peine. De temps en temps, il tue quelqu'un pour elle. Ça lui fait tellement plaisir à cette femme. Lui, il mourrait plutôt que de la faire souffrir. Il s'en fout de souffrir l'assassin. Mais quand c'est les autres qui souffrent, il devient fou. Sonnez. Cinglé, hors de lui. Il fait n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Et puis après, il fout le camp. Chacun son métier. Il y en a qui tuent, d'autres qui sont tués. Il faut bien que tout le monde vive, si t'appelles ça vivre. L'assassin a parlé tout haut, et le type qui l'interpelle est assis sur le trottoir. C'est un chômeur. Il reste là du matin au soir, assis sur le trottoir. Il attend que ça change. « Tu sais d'où je viens ?» lui dit l'assassin. L'autre secoue la tête. « Je viens de tuer quelqu'un. Il faut bien que tout le monde meure, » répond le chômeur. Et soudain, à Brûle-Pourpoint, « Avez-vous des nouvelles ?»« Des nouvelles de quoi ?»« Des nouvelles du monde. »« Des nouvelles du monde ?» Il paraît qu'il va changer. La vie va devenir très belle. Tous les jours, on pourra manger. Il y aura beaucoup de soleil. Tous les hommes seront grandeur naturelle. Et personne ne sera humilié. Mais voilà l'hirondelle qui revient. L'assassin s'en va, le chômeur reste là, et il se tait. Il écoute les bruits, il entend des pas, et il les compte, pour passer le temps machinalement. Un, deux, trois, quatre, cinq, etc., etc. Jusqu'à cent, plusieurs fois. C'est un homme qui fait les cent pas au rez-de-chaussée. Dans une chambre remplie de paperasses, il y a une grosse tête de penseur, des lunettes en écaille, une grosse tête de roseau bien pensant, il fait les cent pas et il cherche. Il cherche quelque chose qui le fera devenir quelqu'un. Et quand on frappe à sa porte, il dit, je n'y suis pour personne. Il cherche. Il cherche quelque chose qui le fera devenir quelqu'un. Le monde entier pourrait bien frapper à sa porte, le monde entier pourrait bien se rouler sur le paillasson et gémir, et pleurer, et supplier, demander à boire, à boire ou à manger, qu'il n'ouvrirait pas. Il cherche. Il cherche la fameuse machine à peser les balances. Lorsqu'il l'aura trouvée, la fameuse machine à peser les balances, il sera l'homme le plus célèbre de son pays, le roi des poids et mesures, des poids et mesures de la France. Et en lui-même, il pousse de petits cris. « Vive papa Vive moi Vive la France !» Soudain, il se cogne l'orteil contre le pied du lit. C'est dur le pied d'un lit, plus dur que le pied d'un génie. Et voilà le roseau pensant sur le tapis, Berçant son pauvre pied endolori. Dehors, le chômeur hoche la tête, sa pauvre tête bercée par l'insomnie. Près de lui, un taxi s'arrête. Des êtres humains descendent, ils sont en deuil. Et sur leur 31, en larmes et sur leur 31. L'un d'eux paye le chauffeur, le chauffeur s'en va avec son taxi. Un autre humain l'appelle, donne une adresse et monte. 25 rue de Châteaudun. Le chauffeur a l'adresse dans la mémoire, il la garde juste le temps qu'il faut. Mais c'est tout de même un drôle de boulot. Et quand il a la fièvre, quand il est noir, quand il est couché le soir, des milliers et des milliers d'adresses arrivent à toute vitesse et se bagarrent dans sa mémoire. Il a la tête comme un botin, comme un plan. Alors il prend cette tête entre ses mains, avec le même geste que l'assassin, et il se plaint tout doucement. Deux cent vingt-deux rue de Vaugirard, trente-trois rue Ménilmontant, Grand Palais, Gare Saint-Lazare rue des derniers des Mohicans, c'est fou ce que l'homme invente pour abîmer l'homme. Et comme tout ça se passe tranquillement, l'homme croit vivre, et pourtant il est déjà presque mort, et depuis très longtemps. Il va et il vient dans un triste décor, couleur de vie de famille, couleur de jour de l'an, avec le portrait de la grand-mère, du grand-père et de l'oncle Ferdinand, celui qui puait tellement des oreilles et qui n'avait plus qu'une seule dent. L'homme se balade dans un cimetière et promène en laisse son ennui, il n'ose rien dire, il n'ose rien faire. Il a hâte que ce soit fini. Aussi, quand arrive la guerre, il est fin prêt pour être chroni, et celui qu'on assassine, une fois sa terreur passée, il fait ouf, et dit « Je vous remercie, me voilà bien débarrassé. » Ainsi, l'assassiné roule sur soi-même, et baignant dans son sang, il est très calme, et ça fait plaisir à voir ce cadavre bien rangé dans un coin, dans ce coquet petit logement, il y a un silence de mort. On se croirait à l'église, dit une mouche en entrant. C'est émouvant. Et toutes les mouches réunies font entendre un pieux bourdonnement. Puis elles s'approchent de la flaque, de la grande flaque de sang. Mais la doyenne des mouches leur dit « Alte-là, mes enfants, remercions le bon Dieu des mouches de ce festin improvisé, et sans une fausse note, toutes les mouches entonnent le bénédicité. » L'hirondelle passe et fronce les sourcils. Elle a horreur de ses simagrées. Les mouches sont pieuses, l'hirondelle est tâtée. Elle est vivante, elle est belle, elle vole vite. Il y a un bon dieu pour les mouches, un bon dieu pour les mythes. Pour les hirondelles, il n'y a pas de bon dieu. Elles n'en ont pas besoin. L'hirondelle continue son chemin et voit à travers les brise-bise d'une autre fenêtre autour du jeune mort toute la famille assise. Elle est arrivée en taxi, en larmes, en deuil et sur son trente et un, elle veille le mort elle reste là. Si la famille ne restait pas là, le mort s'enfuirait peut-être, ou bien peut-être qu'une autre famille viendrait et le prendrait. Quand on a un mort, on y tient, et quand on n'en a pas, on en voudrait bien un. Les gens sont tellement mesquins, n'est-ce pas, oncle Gracien À qui le dites-vous Les gens sont jaloux. Ils nous prendraient notre mort, notre mort à nous. Ils pleureraient à notre place, c'est ça qui serait déplacé, et chacun dans l'armoire à glace, chacun se regarde pleurer. Un chômeur assis sur le trottoir, un taxi sur un boulevard, un mort, un autre mort, un assassin, un arrosoir, une hirondelle qui va et vient, dans le ciel couleur de ciel, un gros nuage éclate enfin, la grêle. Des grêlons gros comme le poing. Tout le monde respire. Ouf. Il ne faut pas se laisser abattre, il faut se soutenir, manger. Les mouches lappent. Les petits de l'hirondelle mangent le pissenlit. La famille, la mortadelle. L'assassin, une botte de radis. Le chauffeur de taxi au rendez-vous des chauffeurs, rue de Tolbiac, mange une escalope de cheval. Tout le monde mange, sauf les morts. Tout le monde mange. Les pédérastes, les hirondelles, les girafes, les colonels. Tout le monde mange, sauf le chômeur. Le chômeur qui ne mange pas parce qu'il n'a rien à manger. Il est assis sur le trottoir, il est très fatigué. Depuis le temps qu'il attend que ça change, il commence à en avoir assez. Soudain il se lève, soudain il s'en va, à la recherche des autres, des autres. Des autres qui ne mangent pas parce qu'ils n'ont rien à manger. Des autres tellement fatigués, des autres assis sur les trottoirs et qui attendent. Qui attendent que ça change et qui en ont assez. Et qui s'en vont à la recherche des autres, tous les autres. Tous les autres tellement fatigués, fatigués d'attendre, fatigués. Regardez, dit l'hirondelle, à assez petits, ils sont des milliers. Et les petits passent la tête hors du nid, et regardent les hommes marcher. S'ils restent bien unis ensemble, ils mangeront, dit l'hirondelle. Mais s'ils se séparent, ils crèveront. Restez ensemble, hommes pauvres, restez unis, crient les petits de l'hirondelle. Restez ensemble, hommes pauvres, restez unis, crient les petits. Quelques hommes les entendent, Salut du poing, et sourient. Paternoster. notre Père qui êtes aux cieux, restez-y, et nous, nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie, avec ses mystères de New York et puis ses mystères de Paris, qui valent bien celui de la Trinité, avec son petit canal de Lourdes, sa grande muraille de Chine, sa rivière de Morlaix, ses bêtises de Cambrai, avec son océan Pacifique et ses deux bassins aux Tuileries, avec ses bons enfants et ses mauvais sujets, avec toutes les merveilles du monde qui sont là simplement sur la terre, offerte à tout le monde, éparpillée, émerveillée elle-même d'être de telles merveilles, et qui n'ose se l'avouer, comme une jolie fille nue qui n'ose se montrer, avec les épouvantables malheurs du monde, qui sont légions, avec leurs légionnaires, avec leurs torsionnaires, avec les maîtres de ce monde, les maîtres avec leurs prêtres, leurs traîtres et leurs raîtres, avec les saisons, avec les années, avec les jolies filles et avec les vieux cons, avec la paille de la misère pourrissant dans l'acier des canons. Rue de Seine Rue de Seine, dix heures et demie, le soir. Au coin d'une autre rue, un homme titube, un homme jeune, avec un chapeau, un imperméable, une femme le secoue. Elle le secoue et elle lui parle, et il secoue la tête, son chapeau est tout travers, et le chapeau de la femme s'apprête à tomber en arrière. Ils sont très pâles tous les deux. L'homme certainement a envie de partir, de disparaître, de mourir. Mais la femme a une furieuse envie de vivre, et sa voix, sa voix qui chuchote, on ne peut pas ne pas l'entendre. C'est une plainte, un ordre, un cri, tellement avide cette voix, et triste, et vivante. Un nouveau-né malade qui grelotte sur une tombe dans un cimetière l'hiver. Le cri d'un être les doigts pris dans la portière, une chanson, une phrase, toujours la même, une phrase répétée, sans arrêt, sans réponse. L'homme la regarde, ses yeux tournent. Il fait des gestes avec les bras, comme un noyé, et la phrase revient. Rue de Seine au coin d'une autre rue, la femme continue sans se lasser. Continue sa question inquiète, plaît impossible à penser. « Pierre, dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Je veux tout savoir. Dis-moi la vérité. » Le chapeau de la femme tombe. « Pierre. »« Je veux tout savoir, dis-moi la vérité. » Question stupide et grandiose. Pierre ne sait que répondre, il est perdu. Celui qui s'appelle Pierre, il a un sourire que peut-être il voudrait tendre. Et répète, « Voyons, calme-toi, tu es folle. » Mais il ne croit pas si bien dire, mais il ne voit pas, il ne peut pas voir comment sa bouche d'homme est tordue par son sourire. Il étouffe, le monde se couche sur lui et l'étouffe. Il est prisonnier, coincé par ses promesses. On lui demande des comptes, en face de lui. Une machine à compter, une machine à écrire des lettres d'amour, une machine à souffrir, le saisit, s'accroche à lui. Pierre, dis-moi la vérité. Le cancre il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain le fou rire le prend, et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges, et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux oiseaux, et j'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux fleurs, et j'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Je suis allé au marché à la ferraille, et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes, pour toi, mon amour. Et puis je suis allé au marché aux esclaves, et je t'ai cherché, mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. fleurs et couronnes Homme tu as regardé la plus triste la plus morne de toutes les fleurs de la terre et comme aux autres fleurs tu lui as donné un nom tu l'as appelée pensée pensée c'était comme on dit bien observée bien pensée et ces sales fleurs qui ne vivent ni ne se fanent jamais tu les as appelées immortelles c'était bien fait pour elles mais le lilas tu l'as appelé lilas lilas c'était tout à fait ça. Lila, Lila. Aux marguerites, tu as donné un nom de femme, ou bien aux femmes, tu as donné un nom de fleur, C'est pareil. L'essentiel, c'était que ce soit joli, que ça fasse plaisir. Enfin, tu as donné les noms simples à toutes les fleurs simples. Et la plus grande, la plus belle, celle qui pousse toute droite sur le fumier de la misère, celle qui se dresse à côté des vieux ressorts rouillés, à côté des vieux chiens mouillés, à côté des vieux matelas éventrés, à côté des baraques de planches où vivent les sous-alimentés, cette fleur tellement vivante, toute jaune, toute brillante, celle que les savants appellent éliante, toi tu l'as appelée soleil. Soleil. Hélas, hélas. Hélas et beaucoup de fois hélas. Qui regarde le soleil, hein Qui regarde le soleil Personne ne regarde plus le soleil. Les hommes sont devenus ce qu'ils sont devenus des hommes intelligents. Une fleur cancéreuse, tubéreuse et méticuleuse à leur boutonnière. Ils se promènent en regardant par terre et ils pensent au ciel. Ils pensent, ils pensent, ils n'arrêtent pas de penser. Ils ne peuvent plus aimer les véritables fleurs vivantes. Ils aiment les fleurs fanées, les fleurs séchées, les immortelles et les pensées. Et ils marchent dans la boue des souvenirs, dans la boue des regrets. Ils se traînent à grand peine, dans les marécages du passé, et ils traînent. Ils traînent leurs chaînes, et ils traînent les pieds au pas cadencé. Ils avancent à grand peine, enlisés dans leurs champs élysées Et ils chantent à tue-tête la chanson mortuaire. Oui, ils chantent à tue-tête. Mais tout ce qui est mort dans leur tête, pour rien au monde, ils ne voudraient l'enlever, parce que dans leur tête, pousse la fleur sacrée, la sale, maigre, petite fleur, la fleur malade, la fleur aigre, la fleur toujours fanée, la fleur personnelle, la pensée. Le retour au pays C'est un breton qui revient au pays natal. Après avoir fait plusieurs mauvais coups, il se promène devant les fabriques à Douarnenez. Il ne reconnaît personne, personne ne le reconnaît. Il est très triste. Il entre dans une crêperie pour manger des crêpes, mais il ne peut pas en manger. Il a quelque chose qui les empêche de passer. Il paye, il sort. Il allume une cigarette. Mais il ne peut pas la fumer. Il y a quelque chose, quelque chose dans sa tête, quelque chose de mauvais. Il est de plus en plus triste. Et soudain, il se met à se souvenir. Quelqu'un lui a dit quand il était petit « Tu finiras sur l'échafaud ». Et pendant des années, il n'a jamais osé rien faire pas même traverser la rue, pas même partir sur la mer, rien, absolument rien. Il se souvient. Celui qui avait tout prédit, c'est l'oncle Grésillard, l'oncle Grésillard qui portait malheur à tout le monde, la vache. Et le breton pense à sa sœur, qui travaille à Vaugirard, à son frère mort à la guerre, pense à toutes les choses qu'il a vues, toutes les choses qu'il a faites. La tristesse se serre contre lui. Il essaye une nouvelle fois d'allumer une cigarette, mais il n'a pas envie de fumer. Alors il décide d'aller voir l'oncle Grésillard. Il y va, il ouvre la porte. L'oncle ne le reconnaît pas, mais lui le reconnaît et lui dit. Bonjour, oncle Grésillard. Et puis il lui tord le cou et il finit sur l'échafaud à Quimper, après avoir mangé deux douzaines de crêpes et fumé une cigarette. Le concert n'a pas été réussi. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit et je m'en vais. La recette a été mauvaise, c'est de ma faute. Tous les torts sont de mon côté, j'aurais dû vous écouter, j'aurais dû jouer du caniche. C'est une musique qui plaît, mais je n'en ai fait qu'à ma tête et puis je me suis énervé. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort et cette chanson de la fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit, dormez, rêvez. Moi, je prends ma casquette, et puis deux ou trois cigarettes dans le paquet, et je m'en vais. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois plus tard. Quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé quelque part, le soir, au bord de la mer, et qui fait ensuite la quête pour acheter de quoi manger et de quoi boire. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez. Moi, je m'en vais. Chanson des escargots qui vont à l'enterrement. À l'enterrement d'une feuille morte, deux escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire, du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le noir, un très beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées et les deux escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil, le soleil qui leur dit « Prenez, prenez la peine, la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière, si le cœur vous en dit. Prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris. Il partira ce soir, vous verrez du pays. Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis, ça noircit le blanc de l'œil. Et puis ça en l'est dit. Les histoires de cercueils, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter, à chanter à tue-tête, la vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer, c'est un très joli soir, un joli soir d'été. Et les deux escargots s'en retournent chez eux, ils s'en vont très émus, ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu, mais là-haut dans le ciel... La lune veille sur eux. La grâce matinée. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit. Quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim. Quand il se regarde à six heures du matin dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête, pourtant, qu'il regarde, dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas, il songe. Il imagine une autre tête, une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre. Ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement. Et il grince des dents doucement, car le monde se paye sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts, un, deux, trois... Un, deux, trois. Cela fait trois jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis trois jours, ça ne peut pas durer. Ça dure. Trois jours, trois nuits, sans manger. Et derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titube, et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Un brouillard de mots, Sardine à manger, œufs durs, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crème arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé deux francs soit un café arrosé, zéro francs soixante-dix, deux tartines beurrées et vingt-cinq centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur, cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Dans ma maison. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas à qui elle est. Je suis entré comme ça un jour, il n'y avait personne. Seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis resté longtemps dans cette maison. Personne n'est venu. Mais tous les jours, et tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois, le matin, je poussais des cris d'animaux. Je gueulais comme un âne, de toutes mes forces. Et cela me faisait plaisir. Et puis je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Ils vous emmènent très loin, quand vous voulez aller très loin, et puis, quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là, ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent, on ne peut pas danser sans eux. Il faut être bête comme l'homme l'est si souvent, pour dire des choses aussi bêtes que bête comme ses pieds, gai comme un pinson, le pinson n'est pas gai. Il est seulement gai quand il est gai, et triste quand il est triste, ou ni gai ni triste. Est-ce qu'on sait ce qu'est un pinson D'ailleurs, il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinson, 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 Pinson. Comme c'est curieux les noms. Martin Hugo Victor de son prénom. Bonaparte Napoléon de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme qui n'a que trois prénoms. Il s'appelle Tim Tam Tom et n'a pas de grand nom. Un peu plus loin encore, il y a n'importe qui. Beaucoup plus loin encore, il y a n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire, tout ça Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements et tu resteras immobile, nu, debout avec ta bouche rouge, comme les piments rouges pendus sur le mur blanc. Et puis tu te coucheras, et je me coucherai près de toi. Voilà. Dans ma maison qui n'est pas ma maison, tu viendras. Chasse à l'enfant Bandit, voyou, voleur, chenapan Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux tout autour de l'île. Il y a de l'eau. Bandit, voyou, voleur, chenapan Qu'est-ce que c'est que ces hurlements Bandit, voyou « Voleur, Chenapan. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit « J'en ai assez de la maison de redressement. » Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, chenapan. Maintenant, il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis, tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit Quels sont ces éclairs, ces bruits C'est un enfant qui s'enfuit, on tire sur lui à coups de fusil. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Tous ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts de rage. Bandit, Voyou, voleur, chenapan, rejoindras-tu le continent Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux, tout autour de l'île, il y a de l'eau. Le paysage changeur. De deux choses, l'une, l'autre, c'est le soleil. Les pauvres, les travailleurs ne voient pas ces choses. Leur soleil, c'est la soif, la poussière, la sueur, le goudron. Et s'ils travaillent en plein soleil, le travail leur cache le soleil. Leur soleil, c'est l'insolation. Et le clair de lune, pour les travailleurs de nuit, c'est la bronchite, la pharmacie, les emmerdements, les ennuis. Et quand le travailleur s'endort, il est bercé par l'insomnie. Et quand son réveil le réveille, il trouve chaque jour devant son lit la sale gueule du travail qui ricane, qui se fout de lui. Alors il se lève, alors il se lave. Et puis il sort, à moitié éveillé, à moitié endormi. Il marche dans la rue, à moitié éveillé, à moitié endormi. Et il prend l'autobus, le service ouvrier et l'autobus, le chauffeur, le receveur. Et tous les travailleurs, à moitié réveillés, à moitié endormis, traversent le paysage figé entre le petit jour et la nuit, le paysage de briques, de fenêtres, à courant d'air, de corridors. Le paysage éclipse, le paysage prison. Le paysage sans air, sans lumière, sans rire ni saison. Le paysage glacé des cités ouvrières, glacé, en plein été comme au cœur de l'hiver. Le paysage éteint, le paysage sans rien. Le paysage exploité, affamé, dévoré, escamoté. Le paysage charbon, le paysage poussière, le paysage cambouis, le paysage mâche-fer, le paysage châtré, gommé, effacé, relégué et rejeté dans l'ombre. Dans la grande ombre, l'ombre du capital, l'ombre du profit. Sur ce paysage, parfois, un astre, lui, un seul. Le faux soleil, le soleil blême, le soleil couché, le soleil chien du capital, le vieux soleil de cuivre, le vieux soleil clairon, le vieux soleil ciboire, le vieux soleil fistule, le dégoûtant soleil du roi soleil, le soleil d'Austerlitz, le soleil de Verdun, le soleil fétiche, le soleil tricolore et incolore, l'astre des désastres, l'astre de la vacherie, l'astre de la tuerie, l'astre de la connerie, le soleil mort. Et le paysage à moitié construit, à moitié démoli, à moitié réveillé, à moitié endormi, s'effondre dans la guerre, le malheur et l'oubli, et puis il recommence une fois la guerre finie. Il se rebâtit lui-même dans l'ombre, et le capital sourit. Mais un jour, le vrai soleil viendra. Un vrai soleil dur qui réveillera le paysage trop mou, et les travailleurs sortiront, ils verront alors le soleil, le vrai, le dur, le rouge soleil de la révolution. Et ils se compteront, et ils se comprendront, et ils verront leur nombre, et ils regarderont l'ombre, et ils riront, et ils s'avanceront. Une dernière fois le capital voudra les empêcher de rire, ils le tueront, et ils l'enterreront dans la terre sous le paysage de misère. Et le paysage de misère, de profit de poussière et de charbon, ils le brûleront, ils le raseront, et ils en fabriqueront un autre en chantant, un paysage tout nouveau, tout beau, un vrai paysage tout vivant. Ils feront beaucoup de choses avec le soleil, et même ils changeront l'hiver en printemps. Je suis comme je suis. Je suis comme je suis, je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, est-ce ma faute à moi, si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois Je suis comme je suis, je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus Que voulez-vous de moi Je suis faite pour plaire, et n'y puis rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés, et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé Oui, j'ai aimé quelqu'un, oui, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer, aimer, aimer. Pourquoi me questionner Je suis là pour vous plaire, et n'y puis rien changer. Cet amour. Cet amour si violent si fragile, si tendre, si désespéré, cet amour beau comme le jour et mauvais comme le temps, cet amour si vrai, cet amour si beau, si heureux, si joyeux et si dérisoire, tremblant de peur comme un enfant dans le noir et si sûr de lui, comme un homme tranquille au milieu de la nuit, cet amour qui faisait peur aux autres, qui les faisait parler, qui les faisait blémir, cet amour guetté, parce que nous les guettions, Traqué, blessé, piétiné, achevé, Nié, oublié, Parce que nous l'avons traqué, Blessé, piétiné, achevé, Nié, oublié. Cet amour tout entier, Si vivant encore, Et tout ensoleillé, C'est le tien, c'est le mien, Celui qui a été, Cette chose toujours nouvelle, Et qui n'a pas changé, Aussi vraie qu'une plante, Aussi tremblante qu'un oiseau, Aussi chaude, aussi vivante que l'été, Nous pouvons tous les deux, Aller et revenir, nous pouvons oublier, et puis nous rendormir. Nous réveiller, souffrir, vieillir, nous endormir encore, rêver à la mort. Nous éveiller, sourire, et rire, et rajeunir. Notre amour reste là, têtu comme une bourrique, vivant comme le désir, cruel comme la mémoire, bête comme les regrets, tendre comme le souvenir, froid comme le marbre, beau comme le jour, fragile comme un enfant. Il nous regarde en souriant, et il nous parle sans rien dire, et moi je l'écoute en tremblant, et je crie. Je crie pour toi, je crie pour moi, je te supplie. Pour toi, pour moi, et pour tous ceux qui s'aiment, et qui se sont aimés, oui, je lui crie. Pour toi, pour moi, et pour tous les autres que je ne connais pas. Reste là, là où tu es, là où tu étais autrefois. Reste là, ne bouge pas, ne t'en vas pas. Nous qui sommes aimés, nous t'avons oublié. Toi, ne nous oublie pas. Nous n'avions que toi sur la terre. Ne nous laisse pas devenir froid. Beaucoup plus loin toujours et n'importe où, donne-nous signe de vie. Beaucoup plus tard, au coin d'un bois, dans la forêt de la mémoire, surgis soudain. Tends-nous la main et sauve-nous. L'orgue de barbarie. Moi, je joue du piano, disait l'un. » Moi, je joue du violon, disait l'autre. Moi, de la harpe, moi, du banjo, moi, du violonciel, moi, du biniou, moi, de la flûte et moi, de la crécelle. Et les uns et les autres parlaient, parlaient, parlaient de ce qu'ils jouaient. On n'entendait pas la musique, tout le monde parlait, parlait, parlait. Mais dans un coin, un homme se taisait. Et de quel instrument jouez-vous, monsieur, qui vous taisez et qui ne dites rien lui demandèrent les musiciens. « Moi, je joue de l'orgue de barbarie, et je joue du couteau aussi, » dit l'homme qui jusqu'ici n'avait absolument rien dit. Et puis il s'avança, le couteau à la main, et il tua tous les musiciens, et il joua de l'orgue de barbarie, et sa musique était si vraie, et si vivante et si jolie, que la petite fille du maître de la maison sortit de dessous le piano, où elle était couchée, endormie par ennui. Et elle dit, « Moi, je jouais au cerceau, à la balle au chasseur, je jouais à la marelle, je jouais avec un seau, je jouais avec une pelle, je jouais au papa et à la maman, je jouais à chat perché, je jouais avec mes poupées, je jouais avec une ombrelle, je jouais avec mon petit frère, avec ma petite sœur, je jouais aux gendarmes et aux voleurs. Mais c'est fini, 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 je veux jouer à l'assassin, je veux jouer de l'orgue de barbarie. Et l'homme prit la petite fille par la main, et ils s'en allèrent dans les villes, dans les maisons, dans les jardins. Et puis ils tuèrent le plus de monde possible, après quoi ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais l'aîné apprit le piano, le second le violon, le troisième la harpe, le quatrième la crécelle, le cinquième le violoncelle, et puis ils se mirent à parler, 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 parler. On n'entendit plus la musique, et tout fut à recommencer. Page d'écriture. Deux et deux quatre, quatre et quatre huit, huit et huit font seize. Répétez, dit le maître. Deux et deux quatre, quatre et quatre huit, huit et huit font seize. Mais voilà l'oiseau lire qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. Deux et deux quatre. « Répétez, dit le maître, et l'enfant joue, l'oiseau joue avec lui. Quatre et quatre-huit, huit et huit font seize, et seize et seize, qu'est-ce qu'ils font Ils ne font rien, seize et seize, et surtout pas trente-deux, de toute façon, et ils s'en vont. Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre, et tous les enfants entendent sa chanson, et tous les enfants entendent la musique, et huit et huit à leur tour s'en vont, et quatre et quatre et deux et deux à leur tour fichent le camp, et un et un ne font ni une ni deux, un à un s'en vont également. Et l'oiseau-lire joue, et l'enfant chante, et le professeur crie, « Quand vous aurez fini de faire le pitre ?» Mais tous les autres enfants écoutent la musique, et les murs de la classe s'écroulent tranquillement, et les vitres redeviennent sable, l'encre redevient eau, les pupitres redeviennent arbres, la craie redevient falaise, le porte-plume redevient oiseau. Déjeuner du matin. Il a mis le café dans la tasse, il a mis le lait dans la tasse de café, il a mis le sucre dans le café au lait, avec la petite cuillère il a tourné, il a bu le café au lait, et il a reposé la tasse sans me parler, il a allumé une cigarette, il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrier, sans me parler. Sans me regarder, il s'est levé. Il a mis son chapeau sur sa tête. Il a mis son manteau de pluie, parce qu'il pleuvait. Et il est parti, sous la pluie, sans une parole, sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main. Et j'ai pleuré. Fille d'acier Fille d'acier je n'aimais personne dans le monde, je n'aimais personne sauf celui que j'aimais. Mon amant, mon amant, celui qui m'attirait. Maintenant tout a changé, est-ce lui qui a cessé de m'aimer Mon amant qui a cessé de m'attirer, est-ce moi Je ne sais pas, et puis qu'est-ce que ça peut faire tout ça Maintenant je suis couché sur la paille humide de l'amour, toute seule, avec tous les autres, toute seule désespérée, fille de fer blanc, fille rouillée. Ô oh, mon amant, mon amant mort ou vivant, Je veux que tu te rappelles autrefois, mon amant, Celui qui m'aimait et que j'aimais. Les oiseaux du souci Pluie de plumes, plume de pluie, Celle qui vous aimait n'est plus, Que me voulez-vous, oiseau Plume de pluie, pluie de plumes, Depuis que tu n'es plus, je ne sais plus, je ne sais plus où j'en suis. Pluie de plume, plume de pluie. Je ne sais plus que faire. Suaire de pluie, pluie de suie. Est-ce possible que jamais plus plume de suie Allez, ouste d'or, hirondelle. Quittez vos nids. Hein Quoi Ce n'est pas la saison des voyages Je m'en moque. Sortez de cette chambre, hirondelle du matin. Hirondelle du soir, partez. Où Hein Alors, restez. C'est moi qui m'en irai. Plume de suie, suie de plume, je m'en irai nulle part, et puis un peu partout. Restez ici, oiseau du désespoir, restez ici, faites comme chez vous. Chanson de l'oiseleur L'oiseau qui vole si doucement, l'oiseau rouge et tiède comme le sang, L'oiseau si tendre, l'oiseau moqueur, l'oiseau qui soudain prend peur, l'oiseau qui soudain se cogne, l'oiseau qui voudrait s'enfuir, l'oiseau seul et affolé, l'oiseau qui voudrait vivre, l'oiseau qui voudrait chanter, l'oiseau qui voudrait crier, l'oiseau rouge et tiède comme le sang, l'oiseau qui vole si doucement, c'est ton cœur, joli enfant, ton cœur qui bat de l'aile si tristement contre ton sein si dur, si blanc. pour faire le portrait d'un oiseau. Peindre d'abord une cage, avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années, avant de se décider. Ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut pendant des années, la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage, et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau, puis, Effacer un à un tous les barreaux, en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre, en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes dans l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Sable mouvant Démons et merveilles, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée, et toi comme une algue doucement caressée par le vent, dans les sables du lit tu remues en rêvant. Démons et merveilles, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée, mais dans tes yeux, entr'ouverts, deux petites vagues sont restées. Démons et merveilles, vents et marées, deux petites vagues pour me noyer. Le droit chemin à chaque kilomètre, à chaque année, des vieillards au front borné indiquent aux enfants la route d'un geste de ciment armé. Le miroir brisé Le petit homme qui chantait sans cesse, le petit homme qui dansait dans ma tête, le petit homme de la jeunesse a cassé son lacet de soulier, et toutes les baraques de la fête, toutes d'un coup se sont écroulées, et dans le silence de cette fête, dans le désert de cette tête, J'ai entendu ta voix heureuse, ta voix déchirée et fragile, Enfantine et désolée, venant de loin et qui m'appelait, Et j'ai mis ma main sur mon cœur, où remuait, ensanglanté, Les sept éclats de glace de ton rire étoilé. Quartier Libre « J'ai mis mon képi dans la cage, et je suis sorti avec l'oiseau sur la tête. »« Alors on ne salue plus ?» a demandé le commandant. « Non, on ne salue plus », a répondu l'oiseau. « Ah bon Excusez-moi, je croyais qu'on saluait, » a dit le commandant. « Vous êtes tout excusé, tout le monde peut se tromper, » a dit l'oiseau. Au hasard des oiseaux j'ai appris très tard à aimer les oiseaux. Je le regrette un peu. Mais maintenant tout est arrangé, on s'est compris. Ils ne s'occupent pas de moi. Je ne m'occupe pas d'eux. Je les regarde. Je les laisse faire. Tous les oiseaux font de leur mieux. Ils donnent l'exemple. Pas l'exemple comme par exemple M. Glassy qui s'est remarquablement, courageusement conduit pendant la guerre, ou l'exemple du petit Paul, qui était si pauvre et si beau et tellement honnête avec ça, et qui est devenu plus tard le grand Paul, si riche, si vieux, si honorable et si affreux, et si avare, et si charitable et si pieux, ou par exemple cette vieille servante qui eut une vie et une mort exemplaires, jamais de discussion, passa, L'ongle claquant sur la dent passa de discussion avec monsieur ou avec madame au sujet de cette affreuse question de salaire Non. Les oiseaux donnent l'exemple. L'exemple comme il faut. Exemple des oiseaux. Exemple les plumes, les ailes, le vol des oiseaux. Exemple le nid, les voyages et les chants des oiseaux. Exemple la beauté des oiseaux. Exemple le cœur des oiseaux. La lumière des oiseaux. Immense et rouge, immense et rouge, au-dessus du grand palais, le soleil d'hiver apparaît et disparaît. Comme lui mon cœur va disparaître, et tout mon sang va s'en aller, s'en aller à ta recherche, mon amour, ma beauté, et te trouver là où tu es. Chanson du geôlier Où vas-tu, beau geôlier, avec cette clé tachée de sang je vais délivrer celle que j'aime, s'il en est encore temps, et que j'ai enfermée, tendrement, cruellement, au plus secret de mon désir, au plus profond de mon tourment, dans les mensonges de l'avenir, dans les bêtises des serments. Je veux la délivrer, je veux qu'elle soit libre, et même de m'oublier, et même de s'en aller, et même de revenir, et encore de m'aimer, ou d'en aimer un autre, si un autre lui plaît, et si je reste seul, et elle en allait, je garderai seulement, je garderai toujours, dans mes deux mains en creux, jusqu'à la fin des jours, la douceur de ses seins, modelés par l'amour. Le cheval rouge Dans les manèges du mensonge, le cheval rouge de ton sourire tourne, et je suis là, debout planté, avec le triste fouet de la réalité, et je n'ai rien à dire. Mon sourire est aussi vrai que mes quatre vérités. Premier jour Des draps blancs dans une armoire, Des draps rouges dans un lit, Un enfant dans sa mère, Sa mère dans les douleurs, Le père dans le couloir, Le couloir dans la maison, La maison dans la ville, La ville dans la nuit, La mort dans un cri, Et l'enfant dans la vie. Fête foraine, heureux comme la truite remontant le torrent, heureux le cœur du monde sur son jet d'eau de sang, heureux le limonaire hurlant dans la poussière, de sa voix de citron un refrain populaire sans rime ni raison, heureux les amoureux sur les montagnes russes, heureuse la fille rousse sur son cheval blanc, heureux le garçon brun qui l'attend en souriant, heureux cet homme en deuil debout dans sa nacelle, heureuse la grosse dame avec son cerf-volant, Heureux le vieil idiot qui fracasse la vaisselle, heureux dans son carrosse un tout petit enfant, malheureux les conscrits devant le stand de tir, visant le cœur du monde, visant leur propre cœur, visant le cœur du monde, en éclatant de rire. Chez la fleuriste Un homme entre chez une fleuriste et choisit des fleurs, la fleuriste enveloppe les fleurs, l'homme met la main à sa poche pour chercher l'argent, l'argent pour payer les fleurs, mais ils mettent en même temps, subitement, la main sur son cœur, et il tombe. En même temps qu'il tombe, l'argent roule à terre, et puis les fleurs tombent, en même temps que l'homme, en même temps que l'argent, et la fleuriste reste là, avec l'argent qui roule, avec les fleurs qui s'abîment, avec l'homme qui meurt, évidemment tout cela est très triste, et il faut bien qu'elle fasse quelque chose, la fleuriste, mais elle ne sait pas comment s'y prendre, elle ne sait pas par quel bout commencer. Il y a tant de choses à faire avec cet homme qui meurt, ces fleurs qui s'abîment et cet argent, cet argent qui roule, qui n'arrête pas de rouler. L'épopée Le tombereau de l'empereur passe interminablement. Un invalide le conduit, qui marche sur une main. Une main gantée de blanc. De l'autre main, il tient la bride. Il a perdu ses deux jambes dans l'histoire, il y a de cela très longtemps. Et elles se promènent là-bas, dans l'histoire, chacune de son côté, et quand elles se rencontrent, elles se donnent des coups de pied. À la guerre comme à la guerre, qu'est-ce que vous voulez Le Sultan. Dans les montagnes de Cachemire vit le sultan de Salamandragore. Le jour, il fait tuer un tas de monde, et quand vient le soir, il s'endort, mais dans ses cauchemars, les morts se cachent et le dévorent. Alors une nuit, il se réveille, poussant un grand cri, et le bourreau tiré de son sommeil arrive souriant au pied du lit. « S'il n'y avait pas de vivants, dit le sultan, il n'y aurait pas de morts. » Et Le bourreau répond « D'accord. » que tout le reste y passe alors, et qu'on n'en parle plus. D'accord, dit le bourreau, c'est tout ce qu'il sait dire. Et tout le reste y passe, comme le sultan l'a dit, les femmes, les enfants, les siens et ceux des autres, le veau, le loup, la guêpe et la douce brebis, le bon vieillard intègre et le sobre chameau, les actrices des théâtres, le roi des animaux, les planteurs de bananes, les faiseurs de bons mots, et les coqs et leurs poules, les œufs avec leurs coques, et personne ne reste pour enterrer quiconque. Comme ça, ça va, dit le sultan de Salamandragore. Mais reste là, bourreau, là tout près de moi, et tue-moi si jamais je me rendors. Dimanche, entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins, une statue de marbre me conduit par la main. Aujourd'hui, c'est dimanche, les cinémas sont pleins, les oiseaux dans les branches regardent les humains, et la statue m'embrasse, mais personne ne nous voit, sauf un enfant aveugle qui nous montre du doigt. Le jardin Des milliers et des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité où tu m'as embrassé, où je t'ai embrassé, un matin dans la lumière de l'hiver, au parc Montsouris à Paris, à Paris, sur la terre, la terre qui est un astre. Trois allumettes une à une allumée dans la nuit. La première pour voir ton visage tout entier, la seconde pour voir tes yeux, la dernière pour voir ta bouche et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout cela en te serrant dans mes bras. Le bouquet. Que faites-vous là, petite fille, avec ces fleurs fraîchement coupées Que faites-vous là, jeune fille, avec ces fleurs, ces fleurs séchées Que faites-vous là, jolie femme, avec ces fleurs qui se fanent Que faites-vous là vieille femme, avec ses fleurs qui meurent. J'attends le vainqueur. Barbara Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée rue de Siam, tu souriais. Et moi je souriais de même. Rappelle toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas, rappelle toi. Rappelle toi quand même ce jour là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait, et il a crié ton nom. Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravi, épanoui. Et tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis-tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis-tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas, cette pluie sage et heureuse, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Oessan. Ô oh, Barbara, quelle connerie la guerre Qu'es-tu devenue maintenant, sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang et celui qui te serrait dans ses bras, amoureusement, est-il mort, disparu, ou bien encore vivant Ô oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé, c'est une pluie de deuil terrible et désolée, ce n'est même plus l'orage de fer d'acier de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens, des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. La gloire Coiffée d'un diadème d'épines et des éperons pleins les talons, toute nue sous son manteau d'hermine, la femme à barbe entre au salon. Je suis la grandeur d'âme, je donne des leçons de diction. Des leçons de prédication, de claudication, de prédiction, de malédiction, de persécution, de soustraction, de multiplication, de bénédiction, de crucifixion, de moralisation, de mobilisation, de distinction, de mutilation, d'autodestruction et d'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ avec le programme complet de la soirée et la photographie de tous les grands hommes qui ont joué dans la pièce et en prime, je donne la clé des singes publiée sous la haute direction d'un célèbre anthropopithèque national. Et aussi le manuel du parfait gradé, le Kama Sutra expurgé, et la liste complète et officielle de tous les lots non réclamés. Et aussi un catéchisme de persévérance, et douze bouteilles d'eau minérale avec la petite clé spéciale qui sert à les déboucher. Il ne faut pas, il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Parce que, messieurs, quand on le laisse seul, le monde mental, messieurs, n'est pas du tout brillant, et sitôt qu'il est seul, travaille arbitrairement, s'érigeant pour soi-même, et soi-disant généreusement, en l'honneur des travailleurs du bâtiment, un auto-monument, répétons-le, messieurs, quand on le laisse seul, le monde mental ment monumentalement. Osiris ou la fuite en Égypte. C'est la guerre, c'est l'été. Déjà l'été, encore la guerre. Et la ville isolée, désolée, sourit, sourit encore. Sourit, sourit quand même, de son doux regard d'été. Sourit doucement à ceux qui s'aiment. C'est la guerre et c'est l'été. Un homme avec une femme marche dans un musée. Leurs pas sont les seuls pas dans ce musée désert. Ce musée, c'est le Louvre. Cette ville, c'est Paris. Et la fraîcheur du monde elle a tout endormi. Un gardien se réveille en entendant les pas, appuie sur un bouton et retombe dans son rêve. Cependant qu'apparaît dans sa niche de pierre la merveille de l'Égypte debout dans sa lumière, la statue d'Osiris vivante dans le bois mort vivant à faire mourir une nouvelle fois de plus toutes les idoles mortes des églises de Paris. Et les amants s'embrassent, Osiris les maris, et puis rentrent dans l'ombre de sa vivante nuit. Le contrôleur Allons, allons, pressons Allons, allons, voyons, pressons Il y a trop de voyageurs, trop de voyageurs Pressons, pressons il y en a qui font la queue, il y en a partout, beaucoup, le long du débarcadère ou bien dans les couloirs du ventre de leur mère. Allons, allons, pressons, pressons sur la gâchette, il faut bien que tout le monde vive. Alors, tuez-vous un peu Allons, allons, voyons, soyons sérieux, laissez la place, vous savez bien que vous ne pouvez pas rester là trop longtemps. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Un petit tour, on vous l'a dit, un petit tour du monde, un petit tour dans le monde. Un petit tour et on s'en va. Allons, allons. Pressons, pressons. Soyez polis. Ne poussez pas. Promenade de Picasso Sur une assiette bien ronde en porcelaine réelle, une pomme pose. Face à face avec elle, un peintre de la réalité essaye vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais... Elle ne se laisse pas faire, la pomme. Elle a son mot à dire, et plusieurs tours dans son sac de pommes, la pomme. Et la voilà qui tourne, dans son assiette réelle, sournoisement sur elle-même, doucement, sans bouger, et comme un duc de guise qui se déguise en bec de gaz, parce qu'on veut malgré lui lui tirer le portrait, la pomme se déguise en beau fruit déguisé et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui. Et, comme le malheureux indigent, comme le pauvre nécessiteux qui se trouve soudain à la merci de n'importe quelle association bienfaisante et charitable et redoutable de bienfaisance, de charité et de redoutabilité, le malheureux peintre de la réalité se trouve soudain à leur être la triste proie d'une innombrable foule d'associations d'idées. Et la pomme en tournant évoque le pommier, le paradis terrestre et Ève, et puis Adam, l'arrosoir, l'espalier, parmentier, l'escalier, le Canada, les Hespérides, la Normandie, la Reinette et l'Api. Le serpent du jeu de paume, le serment du jus de pomme et le péché originel, et les origines de l'art, et la Suisse avec Guillaume Tell, et même Isaac Newton, plusieurs fois primé à l'exposition de la gravitation universelle. Et le peintre étourdi perd de vue son modèle et s'endort. C'est alors que Picasso, qui passait par là comme il passe partout, chaque jour, comme chez lui, voit la pomme et l'assiette et le peintre endormi. « Quelle idée de peindre une pomme ?» dit Picasso. Et Picasso mange la pomme. Et la pomme lui dit merci. Et Picasso casse l'assiette et s'en va en souriant et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve tout seul devant sa toile inachevée, avec, au beau milieu de sa vaisselle brisée, les terrifiants pépins de la réalité. Lanterne magique de Picasso Tous les yeux d'une femme jouaient sur le même tableau les traits de lettres aimé traqués par le destin sous la fleur immobile d'un sordide papier peint, l'herbe blanche du meurtre dans une forêt de chaises, un mendiant de carton éventré sur une table de marbre, les cendres d'un cigare sur le quai d'une gare, le portrait d'un portrait, le mystère d'un enfant, la splendeur indéniable d'un buffet de cuisine, la beauté immédiate d'un chiffon dans le vent, la folle terreur du piège dans un regard d'oiseau, l'absurde hennissement d'un cheval décousu, la musique impossible des mules à grelots, le taureau mis à mort couronné de chapeaux, la jambe jamais pareille d'une roue endormie, et la très grande oreille de ses moindres soucis, le mouvement perpétuel attrapé à la main, l'immense statue de pierre d'un grain de sel marin, la joie de chaque jour et l'incertitude de mourir et le fer de l'amour dans la plaie d'un sourire, la plus lointaine étoile du plus humble des chiens, et salée sur une vitre le tendre goût du pain, la ligne de chance perdue et retrouvée brisée et redressée, l'étourdissante apparition d'un raisin de malaga sur un gâteau de riz, un homme dans un bouge assommant à coups de rouge le mal du pays, et la lueur aveuglante d'un paquet de bougies, une fenêtre sur la mer ouverte comme une huître, le sabot d'un cheval, le pied nu d'une ombrelle, la grâce incomparable d'une tourterelle toute seule, dans une maison très froide, le poids mort d'une pendule et ses moments perdus, le soleil somnambule qui réveille en sursaut au milieu de la nuit, la beauté somnolente et soudain éblouie, jette sur ses épaules le manteau de la cheminée et l'entraîne avec lui dans le noir de fumée masquée de blanc d'Espagne et vêtu de papier collé, et tant de choses encore une guitare de bois vert, berçant l'enfance de l'art. Un ticket de chemin de fer, avec tous ses bagages. La main qui dépayse un visage, qui dévisage un paysage. L'écureuil caressant d'une fille neuve, énue, splendide, souriante, heureuse et impudique. Surgissant à l'improviste d'un casier à bouteille ou d'un casier à musique, comme une panoplie de plantes vertes, vivaces et phalliques surgissant elle aussi à l'improviste du tronc pourrissant d'un palmier académique, nostalgique et désespérément vieux beau comme l'antique, et les cloches à melon du matin brisées par le cri d'un journal du soir, les terrifiantes pinces d'un crabe émergeant des dessous d'un panier, la dernière fleur d'un arbre avec les deux gouttes d'eau du condamné, et la mariée trop belle, seule, et abandonnée sur le divan cramoisi de la jalousie par la blême frayeur de ses premiers maris, et puis, dans un jardin d'hiver, sur le dossier d'un trône, une chatte en émoi et la moustache de sa queue sous les narines d'un roi, la chaux vive d'un regard dans le visage de pierre d'une vieille femme assise près d'un panier d'osier, et crispé sur le minium tout frais du garde-fou d'un phare tout blanc, les deux mains bleues de froid d'un arlequin errant qui regarde la mer et ses grands chevaux dormant dans le soleil couchant, et puis qui se réveille les naseaux écumants les yeux phosphorescents affolés par la lueur du phare et ses épouvantables feux tournants, et l'alouette tout rôti dans la bouche d'un mendiant. Une jeune infirme, folle, dans un jardin public, qui, souriant d'un sourire déchiré, mécanique, en berçant dans ses bras un enfant léthargique, trace dans la poussière de son pied sale et nu la silhouette du père et ses profils perdus, et présente au passant son nouveau-né en loque. Regardez donc mon beau Regardez donc ma belle, ma merveille des merveilles, mon enfant naturel. D'un côté, c'est un garçon, et de l'autre, c'est une fille. Tous les matins, il pleure, mais tous les soirs, je la console, et je les remonte comme une pendule. Et aussi le gardien du square, fasciné par le crépuscule, la vie d'une araignée suspendue à un fil, l'insomnie d'une poupée au balancier cassé et ses grands yeux de verre ouverts à tout jamais, la mort d'un cheval blanc, la jeunesse d'un moineau, la porte d'une école rue pont de Lodi, et les grands Augustins, empalés sur la grille d'une maison dans une petite rue dont ils portent le nom. Tous les pêcheurs d'Antibes, autour d'un seul poisson, la violence d'un œuf, la détresse d'un soldat, la présence obsédante d'une clé cachée sous un paillasson. Et la ligne de mire et la ligne de mort dans la main autoritaire et potelée d'un simulacre d'homme obèse et délirant camouflant soigneusement derrière les bannières exemplaires et les crucifix, gamés, drapés et dressés spectaculairement sur le grand balcon mortuaire du Musée des Horreurs et des Honneurs de la Guerre, la ridicule statue vivante de ses petites jambes courtes et de son buste long mais ne parvenant pas, malgré son bon sourire de codillot grandiose et magnanime, à cacher les irrémédiables et pitoyables signes de la peur, de l'ennui, de la haine et de la connerie gravés sur son masque de viande fauve et blême, comme les graffitis obscènes de la mégalomanie gravée par les lamentables tortionnaires de l'ordre nouveau dans les urinoirs de la nuit. Et derrière lui, dans le charnier d'une valise diplomatique, entr'ouverte le cadavre tout simple d'un paysan, pauvre, assailli dans son champ à coups de lingots d'or par d'impeccables hommes d'argent, et tout à côté, sur une table, une grenade ouverte, avec toute une ville dedans, et toute la douleur de cette ville rasée et saignée à blanc, et toute la garde civile caracolant tout autour d'une civière, où rêve encore un gitan mort. Et toute la colère d'un peuple amoureux, travailleur insouciant et charmant, qui soudain éclate brusquement comme le cri rouge d'un coq égorgé publiquement. Et le spectre solaire des hommes au bas salaire, qui surgit tout sanglant des sanglantes entrailles d'une maison ouvrière, tenant à bout de bras la pauvre lueur de la misère, la lampe sanglante de Guernica, et découvre au grand jour, de sa lumière crue et vraie, les épouvantables fausses teintes d'un monde décoloré, usé jusqu'à la corde, vidé jusqu'à la moelle, d'un monde mort sur pied, d'un monde condamné et déjà oublié, noyé carbonisé aux mille feux de l'eau courante du ruisseau populaire, où le sang populaire court inlassablement, intarissablement, dans les artères et dans les veines de la terre, et dans les artères et dans les veines de ses véritables enfants, et le visage, de n'importe lequel de ses enfants dessiné simplement sur une feuille de papier blanc. Le visage d'André Breton, le visage de paul Éluard, le visage d'un charretier aperçu dans la rue, la lueur du clin d'œil d'un marchand de mourons, le sourire épanoui d'un sculpteur de marron, et sculpté dans le plâtre un mouton de plâtre frisé, bêlant de vérité dans la main d'un berger de plâtre debout près d'un fer rare passé, à côté d'une boîte à cigares vide, à côté d'un crayon oublié, à côté des métamorphoses d'Ovide, à côté d'un lacet de souliers, à côté d'un fauteuil aux jambes coupées par la fatigue des années, à côté d'un bouton de porte, à côté d'une nature morte où les rêves enfantins d'une femme de ménage agonisent sur la pierre froide d'un évier comme des poissons suffoquants et crevant sur des galets brûlants, et la maison remuée de fond en comble par les pauvres cris de poissons morts de la femme de ménage désespérée tout à coup qui fait naufrage soulevé par les lames de fond du parquet et va s'échouer lamentablement sur les bords de la Seine, dans les jardins du Vert galant Et là, désemparée, elle s'assoit sur un banc, et elle fait ses comptes, et elle ne se voit pas blanche pourrie par les souvenirs et fauchée comme les blés. Une seule pièce lui reste, une chambre à coucher, et comme elle va la jouer à pile ou face, avec le vain espoir de gagner un peu de temps, un grand orage éclate dans la glace à trois faces, avec toutes les flammes de la joie de vivre, tous les éclairs de la chaleur animale, toutes les lueurs de la bonne humeur, et donnant le coup de grâce à la maison désorientée, incendie les rideaux de la chambre à coucher, et roulant en boule de feu les draps au pied du lit, découvre en souriant, devant le monde entier, le puzzle de l'amour, avec tous ses morceaux, tous ces morceaux choisis, choisis par Picasso, un amant sa maîtresse et ses jambes à son cou, et les yeux sur les fesses, les mains un peu partout, les pieds levés au ciel et les seins sans dessus-dessous, les deux corps enlacés, échangés, caressés, l'amour décapité, délivré et ravi, la tête abandonnée, roulant sur le tapis, les idées délaissées, oubliées et égarées, mises hors d'état de nuire par la joie et le plaisir, les idées en colère, bafouées par l'amour en couleur les idées terrées et atterrées comme les pauvres rats de la mort sentant venir le bouleversant naufrage de l'amour, les idées remises à leur place, à la porte de la chambre, à côté du pain, à côté des souliers, les idées calcinées, escamotées, volatilisées, désidéalisées, les idées pétrifiées devant la merveilleuse indifférence d'un monde passionné, d'un monde retrouvé, d'un monde indiscutable et inexpliqué, d'un monde sans savoir vivre, mais plein de joie de vivre, d'un monde sobre et ivre, d'un monde triste et gai, tendre et cruel, réel et surréel, terrifiant et marrant, nocturne et diurne, solite et insolite, beau comme tout.